0: Gracias. Esta es la serie de entrevistas El Candidato Responde. Hoy tenemos la visita de la senadora estatal Sandra Cano. Saludos.
1: Muchas gracias, Tony. ¿Cómo están mis amigos oyentes el día de hoy?
0: Muy bien. Muchísimas gracias por participar en esta serie de entrevistas para conocer más de los proyectos que estás trabajando y también las aspiraciones para el futuro. Pero vamos a comenzar por algo positivo hay muchísimo dinero que ha venido al estado de Rhode Island. Muchísimo dinero a través de este fondo federal que muchos le llaman el ARPA Money.
1: Claro que, que sí. Que
0: es el fondo federal por lo de COVID-19. ¿Estás satisfecha de la forma que se está distribuyendo el dinero en el estado de Rhode Island?
1: Bueno, yo creo que se puede hacer un poco uh, más. Yo creo que la necesidad de nuestra gente... Es, es bastante, todos los, días, todos los días escucho que todavía no hemos salido de una crisis de la pandemia. Al contrario, estamos que llegamos a una recesión. Como vemos, el, eh, la canasta familiar todos los días es mucho más costosa, el precio de la gasolina. Entonces, para responder tu pregunta, creo que tenemos que hacer eh, más en, en, en una manera más eficiente y mucho más rápido. ¿Qué quiero decir? Eh, una de las iniciativas que eh, he tenido el honor de empezar a hacer a el sponsor, como hacer la, la, la voz de, de la gente, es la situación del, del child care, del cuidado de niños. Y creo que a través de los años, esto no viene una crisis solo ahora, el Estado um, no ha invertido el dinero suficiente para ayudar a nuestras familias a que tengan dinero o apoyo con el cuidado de sus niños. La pandemia lo que hizo fue que aceleró y demostró más a la luz la crisis que tenemos en nuestro sistema de cuidado de niños de temprana edad. ¿Qué pasa? Nosotros hemos tenido una legislación antes de que la pandemia llegara y la legislación muy poco a poco eh, se ha tenido en cuenta. La buena noticia es que como ha afectado no solamente a las familias, pero también a nuestros pequeños negocios, la legislación o la Asamblea General eh, el año pasado apropió un dinero para ayudar a nuestras familias y a los proveedores de cuidados de niños a tener un reembolso más de lo que no se ha dado por los años o lo que hemos dejado de, de, de invertir a través de los años. Entonces, para responder tu pregunta, se está haciendo... Inversión, pero no creo que se haga um, a la rapidez en nuestro estado que merece el, el, la, la necesidad de nuestra comunidad. Creo que si no actuamos más rápido, yo creo que vamos a encontrarnos en una situación donde más tarde vamos a pagar por, por no hacer las inversiones más, um, más adelante, como más temprano.
0: Durante la administración de la ex gobernadora Gina Raimondo, cuando comenzó a llegar este dinero, una de las primeras voces que habló en contra de cómo se estaba distribuyendo el dinero fuiste tú. Desde tu posición como senadora estatal, en ese momento estaba Brett Smiley como administrador y se estaban construyendo los hospitales para tener más capacidad acá para pacientes de COVID-19 y te quejaste de que no estaban utilizando compañías hispanas. ¿Qué te dijeron ellos y cómo has visto la evolución?
1: Mira, Tony, qué que bueno que hiciste esa pregunta. Creo que como gobierno estatal tenemos la obligación de distribuir el dinero del Estado equitativamente. Lo que pasó con la administración de la gobernadora Raimundo en manos de eh, en, ese, en ese momento de su director de gabinete, eh, Brett Smiley, fue que ellos, la ley en el momento dice que todos los contratos que tenemos estatales o federales tienen que dar el 10% del total del contrato a minorías, a, a negocios de minorías. ¿Qué pasa? Resulta que porque estábamos en estado de emergencia para la pandemia, eh, hubo una decisión administrativa firmada por Breck Smiley que simplemente dijo que iba a hacer un waiver o iba a, a borrar esa uh, póliza porque estábamos en estado de emergencia. Eh, como tú lo dijiste, salió a la luz a criticarlo porque es en, es en ese estado de emergencia que nuestras compañías minoritarias también necesitan no solamente el apoyo, pero estaban dispuestos a trabajar y tenían toda la disponibilidad, simplemente le estaban cerrando el proceso equitativo que la ley ya decía que podían hacer. Pero con estado de emergencia, la gobernadora o la rama ejecutiva puede tomar ese tipo de decisiones. Entonces, el balance de la rama legislativa, o mi rol como senadora, es hacer ese check and balance, um, para ba balancear qué es lo que está pasando. Y cuando revisé, me di cuenta que cero dólares, cero dólares, se había distribuido a nuestras compañías minoritarias, el cual, um, el año pasado, para que esto no pasara más, introduje una ley um, la cual, Dice que en ninguna circunstancia, si estuvimos en, en estado de emergencia o no, se tiene que dejar a un lado a nuestras compañías minoritarias. Al contrario, tenemos que honrar que la ley dice que 10%, que creo que es muy poco, debemos eh, eh, también ahogar para que sea un poco más, es, no, no, no se borre de nuestros estatutos. Eh, Esa ley pasó y trabajé muy fuertemente con el representante Joshua Giraldo de Central Falls, lo pasamos en el Senado y en la Casa de Representantes, y ahora es ley. O sea que ninguna administración eh, a través de, de los años en Rhode Island va a poder quitar eh, ese, ese 10% que esperamos, como te digo, que sea más, para ninguna minoría, para que tengamos un proceso equitativo, transparente y que nuestras compañías tengan la misma oportunidad que cualquier otro negocio en el estado de Rhode Island que esté certificado para recibir contratos estatales.
0: En una entrevista que le hicimos a Brett Smiley acá en El Candidato Responde y le hablamos sobre este tema, él dijo que efectivamente en la primera fase no se invirtió dinero en compañías hispanas, pero que sí se hizo en la desconstrucción cuando se comenzaron a, a eliminar estos hospitales que se hicieron temporalmente. ¿Está satisfecha con la forma que luego se invirtió el dinero o no?
1: Claro que no. Nunca es una excusa pasarnos por encima de la ley para dejar a un lado a, a compañías que son calificadas y que tenían la, la oportunidad y simplemente eh, tomamos la decisión en, en, la, en la parte ejecutiva de borrar es, es, esa póliza, que es una póliza federal y también estatal. Entonces, ¿qué te digo? No estoy satisfecha, pero yo estoy... Um, muy agradecida de que todos los grupos que apoyan a las compañías minoritarias se unieron para hacer que su voz uh, fuera escuchada, ¿verdad? Entonces, eso fue una reacción, no fue intencional. Creo que fue una reacción a uh, sacar a la luz que se estaban haciendo las cosas mal. Pudimos haber hecho más y el día de hoy todavía digo que podemos hacer más. Por eso te digo, eh, hubo un estudio de... Um, Uh, a disparity study de, de disparidad. desigualdad, disparidad, Dis ¿verdad? ¿Mm -hmm que se dio el año pasado, que por años estábamos esperando por este estudio, um, salió en junio del año pasado y lo que este estudio dice es que por años el estado de Rhode Island no solamente no ha cumplido la ley del 10%, sino que ha dejado a un lado a las minorías de nuestro estado y solamente les ha dado el 2% o el 3%. Es una vergüenza porque estamos como estado quebrantando la ley. ¿Y qué pasa? Sin ese estudio no se pueden dar sanciones a las compañías que no están siguiendo la ley. Y um, estoy trabajando arduamente con, con la Oficina de Diversidad y Oportunidad del Estado para asegurarnos de que ya no haya una excusa y que sancionemos a las personas que por mucho tiempo han saltado la ley y no han tenido consecuencias. Entonces tenemos que enforzar la ley, ya tenemos el estudio, con ese estudio se pueden dar sanciones y penalizar a las compañías que no están haciendo las cosas como son. No podemos seguir dándole un... Um, un, un, una validez a personas que no están haciendo lo correcto
0: eso fue con la administración de Gina Raimondo y esta actual administración de Dan McKee, ¿lo está haciendo mejor en cuanto a la inversión de compañías minoritarias y lograr ese 10%?
1: bueno, esa es una buena pregunta Tony, creo que la diferencia es que a través de los años como He alzado mi voz como representante de nuestras compañías. Creo que al menos esta administración ha, ha tenido reuniones de colaboración para entender las frustraciones y um, creo que hemos llegado a empezar a ver avances pero todavía no estamos donde tenemos que estar. Eh, quiero darle crédito al que el señor Tomás Ávila ha tomado eh, un poco de liderazgo para poder eh, escuchar mi frustración y hemos trabajado juntos y tengo dos proyectos de ley en este momento que están simplemente um, tratando de ayudar a que se pare esta injusticia con nuestras minorías. El proyecto de ley en el momento lo que hace es separar a las compañías minoritarias de las mujeres, porque en este momento el 10% es, es, es en totalidad de mujeres eh, dueñas de negocio y minorías. Lo que pasa es que en el estudio en el que, que te hablé hace poco, en ese estudio se demostró que casi todo el porcentaje de eh, contratos se ha dado a mujeres, pero no mujeres de color. Entonces, eh, muchas personas han um, logrado eh, tratar de, de uh, entender Sabemos. cómo hacer el sistema, cómo, cómo, cómo hacer el sistema. Entonces, eh, llega un, un hombre, eh, sabe que tiene más oportunidad de tener... ...más recursos o contratos y pone a su mujer como dueña de la empresa. Ella es simplemente en nombre de la dueña de la empresa. Y lo que estamos haciendo es hacer trampa en nuestro proceso de minorías uh, que reciben contratos. Entonces, al dividir las minorías con las mujeres... Eh, mi propuesta hace que se dé 10% de minorías y 10% para las mujeres, totalmente divididas, y hemos tenido conversaciones y de pronto la administración no está de acuerdo con el 20%, porque dice que es un uh, objetivo bastante alto. Eh, y mi argumento es, tenemos que um, hacer o tener una visión y, y un goal, porque si no, siempre vamos a, a sacar excusas de por qué no hicimos este goal. Entonces estamos en conversaciones de mirar cómo podemos llegar a un, a un acuerdo y hacer un análisis de dónde estamos y, y qué se ha hecho desde que eh, el nuevo director empezó en la oficina. Y creo que las últimas eh, estadísticas nos muestran que han llegado al 13%. Lo que no sabemos es si es el 13% y el 8% es de mujeres y el el, el, el restante solamente minorías, no sabemos ese breakdown. Entonces estamos trabajando para mirar cuál es el compromiso, pero sí queremos eh, aumentar el porcentaje porque es, es, es hora de hacerlo y ya hemos eh, dejado de que nuestras compañías no reciban eh, su, su dinero justo con estos contratos que se merecen.
0: La otra queja que hay en la población, sobre todo en la población hispana, tiene que ver con el pago de impuestos de propiedad de las casas que ha aumentado en varias ciudades. ¿Qué se puede hacer para brindar alivio a estas personas, dueños de casa que están pagando mucho más de la cuenta y también a los que están rentando, que también son afectados por el alza en los impuestos de propiedad porque se ha elevado el valor de las casas?
1: Um, Tony, muy buena pregunta. Y yo creo que eh, a, nivel, a nivel estatal siempre podemos avanzar proyectos de ley para ayudar a que las municipalidades tengan más apoyo en sus, um, en, en sus finanzas, porque lo que pasa es que los servicios y, y, um, y todo lo que se tiene que hacer a través de las municipalidades, todos los días más siguen creciendo los gastos, ¿verdad? Pero no, no tienen eh, la oportunidad, de, de eh, especialmente de municipalidades que son de bajos recursos, de tener eh, eh, los taxes o los impuestos que van a cubrir esos servicios. Entonces, a nivel estatal, lo que, ten, lo que podemos hacer es ayudar a darles un alivio a las municipalidades para que entonces no haya como un efecto secundario donde ellos se ven, eh, en la obligación de subir los impuestos para cubrir servicios de, 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 de que son necesarios de, de arreglar las, las calles de um, asegurarte que nuestras escuelas estén con buen mantenimiento de eh, parques y recreación ¿qué pasa? cuando eso es tan demandante y no hay un alivio estatal que ayude a las municipalidades siempre va a haber una decisión difícil de nuestros líderes como los alcaldes y, los, y el consejo donde van a tener que balancear eso y lo que tú dices es verdad no solamente afecta a los propiedades, a los dueños de propiedad, pero eso se traslada a que no tenemos rentas accesibles para nuestra, um, para nuestras familias. Entonces, por eso hay una crisis en este momento de affordable housing, de um, tener accesibilidad no solamente a comprar casas, pero también a encontrar rentas que nuestras familias puedan cubrir con el dinero que ganan. Eh, como ya saben, ni siquiera hemos llegado al 15, a los 15 dólares. Estamos en camino, ya pasamos la ley, pero eso viene el próximo año. En esto es, es, es gradualmente que estamos incrementando el, el salario eh, por hora. Entonces, no hay un balance y eso es lo que me preocupa, que pronto pueda haber una crisis o una recesión para nuestras familias. Ya lo vemos, ya se escucha y um, tenemos que hacer mal. O sea que yo creo que a nivel estatal tenemos responsabilidad y no culpo muchas veces a nuestros líderes y, y cuando vine del consejo como sabes, tuve la oportunidad um, se ven en muy difíciles decisiones eh, precisamente porque los residentes y su capacidad de pago no está ahí. Pero es un problema que tenemos que mirar y resolver.
0: El Distrito 8 del Senado en la ciudad de potoque que representas, Sandra Cano, ¿puedes geográficamente dar una descripción para que la gente tenga una idea de esa ubicación en el estado de Rhode Island?
1: Claro que sí. Um, muy orgullosa de representar el Distrito 8 de la ciudad de Pataque, que eh, tiene límites con Massachusetts. So, si ustedes eh, o los, los oyentes van a... Um, a Areboro entonces eh, patake la parte de Pataque que está en límites con Areboro es, es, es el límite de mi distrito también tengo una parte en límite con Sicon que es eh, Countryside en ese donde hay un, una casa de golf donde es muy famosa Pataque eh, golf eh, countryside, golf. ¿verdad? Entonces eh, también estamos por ese límite. Y en la Armistice Boulevard, que es el boulevard donde hay un corredor de, de restaurantes y cafés. Eh, ahí eh, mi distrito bordea hasta llegar al downtown de Pataket cuando llegamos al Dandown de Patake, entonces eh, cubre lo que es la Escuela Tolman y um, en el borde con la ciudad de Central Falls. Entonces, eh, um, al, al tener el borde de la ciudad Central Falls, cubrimos la calle Broadway, todo lo que tiene que ver con eh, un distrito demasiado diverso, donde tengo Darlington, Countryside, Pines Crest, todos esos son los eh, diferentes nombres de nuestros barrios, y en límites con Central Falls, con Sicon y con Atleboro.
0: Bastante grande. ¿Cambió mucho con la redistribución que se hizo del censo?
1: No cambió. Para, para mi distrito no hubo ma mayores cambios. Simplemente perdí un poquito de eh, mi, mis constituyentes en la parte del distrito 3 del de consejo, que es más por la Newport Avenue, más allá del Armistice Boulevard, como yendo para la iglesia de uh, San uh, Mateo. Pero de resto, yo creo que casi, casi mi distrito no tuvo mucho impacto.
0: ¿Y quiénes son en tu distrito tus representantes estatales y concejales?
1: En el momento tengo tres representantes estatales que cubren mi distrito. Eh, tengo la fortuna de eh, tener a la representante Karen Alzate eh, par como parte de mi distrito, la representante Leonela Félix como parte de mi distrito y la representante Marier, Mary Messier. Eh, ellas son las tres representantes que cubren mi distrito en el momento, pero con la eh, con, con la redistricting, con la redistribución. redistribución de, de eh, del census, eh, cambió el distrito y ahora voy a ganar una representante más y es la representante Kati Kastarian que va a cubrir East Providence y Pawtucket.
0: ¿Y concejales? ¿Cuáles son tus concejales?
1: Buena pregunta. Mi concejal es el concejal del Distrito 2, Mark Wildingham Y uh, ese, es el, ese es el concejal que, que más cubre mi área. El concejal David Moran, que es el Distrito 1. Y el, el concejal de la, del Distrito 4, que en ese momento es Alexis Suchuri, um, que anunció que no va a, a, re, a, a buscar reelección. Y, y como por uh, que la ciudad tiene tres concejales de toda la ciudad, entonces también cubren mi distrito, que sería el concejal Michael Arbullo, la concejal Elena Vázquez y la concejal Melissa de Rosa.
0: ¿A quién está apoyando la senadora Sandra Cano para gobernador?
1: Bueno, en este momento, como yo tengo un rol de liderazgo en el Senado, eh, desde el año pasado estoy presidiendo el Comité de Educación de, de el Senado. No he tomado una decisión porque creo que no es conveniente mientras estamos todavía en un en un eh, proceso legislativo que estoy trabajando con el gobernador que está eh, en este momento eh, en pie. También trabajo con los candidatos o varios candidatos. No creo que sea eh, prudente tomar una decisión hasta que no se termine la um, la, el proceso legislativo de este año. Eh, ya de ahí, miramos a ver qué pasa.
0: Sabemos que estás en Potocet, pero tu nombre suena a nivel estatal. En Providence para alcalde, ¿has tomado una decisión si vas a apoyar a uno de los candidatos? Sí,
1: soy una persona muy leal y ya creo que ya es diferente. A nivel estatal es mi rol y lo que hago, pero a nivel local estoy 100% con el amigo y mentor y um, la persona que creo que es más calificada, nuestro amigo Gonzalo Cuervo.
0: ¿Estás apoyando a algún otro candidato en otra posición?
1: Claro que sí. sí uh, de sim simplemente hay una posición de que yo puedo simplemente eh, tener un poquito de, de um, seguridad y confianza. Estoy apoyando a James Dioza, mi, mi compañero, mi pareja, uh, para Tesorero Estatal. Eh, es una persona muy calificada, que tiene mucha integridad, lo admiro muchísimo y cómo no hacerlo, ¿verdad? Eh, mi hija y yo estamos súper orgullosos de él y yo creo que su representación va a ser muy importante para nuestro estado. Entonces, de la única oficina estatal, eh, yo creo que fue muy fácil para mí simplemente decir, tengo que estar con James y, 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 y lo estoy al 100% y estamos apoyándolo y haciendo esta tarea juntos.
0: Recientemente el gobernador ya firmó y es ley la marihuana en el estado de Rhode Island. Para uso recreacional. ¿Qué nos puedes decir de esta de esta nueva ley?
1: Sí, yo creo. Bueno, simplemente el día um, martes. Eh, tuvimos la posibilidad de tener el debate y vino al, al, al piso del de, del Senado. Lo que puedo decir es lo que lo siguiente. El senador Miller, Josh Miller de Providence, que ha sido el sponsor de esta ley, ha trabajado por más de 15 años en tener consensos y asegurarse de que la ley cubra eh, varias... Varias políticas que eran importantes para nuestra comunidad minoritaria y yo sé que la representante Félix de mi distrito fue una de las personas que ayudó a avanzar esta política, donde incluyeron el aromatic spongement sponge, sponge para personas que han sido afectadas o han sido eh, eh, ha tenido un récord criminal por vender a marihuana en el pasado, por posesión de marihuana, que por lo general afecta a nuestras comunidades de colores. Muy satisfecha de que esa póliza fue incluida en la ley um, que se pasó. Y segundo, creo que estamos en un momento donde ya 19 estados han legalizado la marihuana. Entonces estábamos, in, in, estábamos en, un, en un momento donde eh, tenemos que competir porque el mercado negro todavía va a seguir estando, estando ahí o iba o, y, y a estar. Entonces, ¿por qué no tener ese ingreso de impuestos cuando ya se sabe que se está consumiendo para nuestro estado? Estuve de acuerdo y voté por la legislación. Creo que es lo mejor que se puede hacer ahora. Y, y creo y espero que el dinero que se recoja eh, sea reinvertido en programas para ayudar a la prevención y para educar a los jóvenes de eh, prevenir el uso o no y, y es explicarles el por qué es mejor que no lo hagan. Eh, ese, es, ese es mi punto de vista.
0: Si eres favorecida con el voto de, de la ciudad de Potocat y eres reelegida la posición de senadora estatal, ¿cuál será la prioridad de la senadora Sandra Cano en estos próximos dos años?
1: Gracias Tony por esa pregunta. Primero es un honor para mí tener el apoyo de mi comunidad y siempre he dicho que me han puesto ahí para ser la voz de muchos de que no han tenido voz por mucho tiempo. Mi objetivo es seguir um, apoyando y teniendo la voz para que nuestro eh, estado eh, a todos los niveles tenga eh, presente la diversidad y refleje la diversidad de nuestro estado. ¿Cómo, ¿Cómo te puedo explicar un poquito a lo que me refiero? Eh, mi, mi prioridad política eh, siempre ha sido basada en la educación. Y siempre va a ser mi prioridad número uno. Porque creo que invertir en educación cambia el curso de vida de una persona. Así como lo hizo para mí. Eh, creo que es la oportunidad de cambiarlo para muchos de nuestros eh, niños que son el futuro de nuestro estado. Entonces, siempre voy a abogar para inversión en la educación. Eh, asegurarnos de que nuestro sistema educativo sea inclusivo desde temprana edad. Por eso trabajé muy fuerte este año para pasar, al menos en el Senado, que ya lo hicimos, eh, una ley para incluir el, el Universal Pre-K, eh, para incluir... Eh, un, una unidad holística y empezar a hacer colaboración con los centros, centros de cuidado temprano de child care con pre-k para asegurarnos de que la industria tenga mucho más éxito y asegurar de que esas personas que están trabajando cuidando a nuestros niños empiecen a darle currículo desde temprana edad, entonces entrenamiento profesional para los staff también y y, y, tenemos que seguir no solamente de la pen temprana edad, pero también oportunidad de programas de después de, de escuela, que es muy necesario que sigamos invirtiendo para asegurarnos de que nuestros niños tengan oportunidades de estar envueltos en, en otras, um, en otras cosas y no estén en, en la calle o no, no se metan en problemas esta temprana edad. Creo que es nuestra responsabilidad de darles la oportunidad e invertir. La educación es mi prioridad número uno, pero con esto vienen muchas, muchas más, eh, que es para asegurarnos de que nuestras familias trabajadoras tengan un futuro seguro en nuestro estado y que sean escuchadas. Entonces, eh, quiero seguir trabajando en lo que vengo, ayudar a los pequeños negocios, inclusión, diversidad, tener una voz. Pero lo más importante es, y creo, presidiendo el Comité Educativo, tengo mucha responsabilidad de asegurarnos de que la inversión en educación siempre sea eh, número uno.
0: Y ya en la parte final queremos conocer más. ¿Quién es Sandra Cano? ¿Dónde nace?
1: Sandra Cano nació en la ciudad de Medellín, en Colombia. Eh, estuve... Allá por 16 años, o sea, nací, crecí, eh, fui a la escuela en Colombia, todavía tengo un, uh, mucha familia en Colombia Y vine a los Estados Unidos en el año 2000, eh, bajo un asilo político, un proceso bastante difícil Donde mi papá fue eh, secuestrado en Colombia, o sea que vinimos aquí no por... Por, porque quisimos Sino porque nos tocó Al llegar aquí, el proceso de asilo político Duró siete años Por eso siempre, siempre soy una voz Para nuestros inmigrantes Porque yo no olvido de dónde, vin, de dónde vengo Y creo que es importante Demostrar que nuestra comunidad es trabajadora Que nuestra tra comunidad eh, Contribuye a la economía De este estado Y que no recibe los beneficios Que mucha gente tiene mis, mis conceptualidad De que um, estas personas Están tomando recursos y no pagan taxes, es al contrario, pagan taxes y no toman ningunos recursos. Entonces, eh, llegué a la ciudad de Pataque y he estado ahí desde que llegué y me involucré en, en el servicio público en el año 2012. Empecé en el comité escolar, después fui al consejo y la gente me puso en el Senado. Eh, tengo una hija preciosa que amo, me encanta ser mamá, es mi mejor rol. Y tiene dos años y medio. Y comparto una vida súper bonita con mi compañero James Diosa. Y mis papás siempre han sido la base de, es, de, de, de mis éxitos, creo. Y si no fuera con el apoyo de ellos, yo creo que no sería posible hacer o estar involucrada en todo lo que hago.
0: Dijiste que tu papá fue secuestrado en Colombia. ¿Qué tiempo duró el
1: secuestro? So, a mi papá lo secuestraron en noviembre de 1999 y fue muy afortunado porque en diciembre eh, una de las personas que estaba siendo uno de los secuestrantes, eh, mi papá había sido eh, su jefe en una vida anterior y lo dejó ir. Pero eh, por dejarlo ir, creo que esa persona eh, se metió en problemas y fue muy evidente que sí. Si, a él lo secuestraron, eh, tenía un, una persona que lo mandó a hacer y era evidente que teníamos que salir del país eh, por, por seguridad. Mi papá trabajaba en una compañía de, de una aerolínea y trabajaba en una parte rural cuando nosotros estábamos en la ciudad. Entonces, eh, la compañía cerró las operaciones en, esta, en este lugar turístico que se llama Capurgana y... Y ya cuando él llegó a la ciudad eh, fue que nos tocó simplemente dejar todo atrás y empezar de cero en un país desconocido, sin saber la lengua. Y bueno, ya um, gracias a Dios yo creo que la enseñanza que mi papá y mamá siempre nos dio a, mí, a mis hermanos es que nos pudieron quitar o pudimos que dejar nuestras posesiones físicas, pero nos teníamos cada uno de nosotros y lo más importante es que... Por eso digo, y creo tanto en la educación, que la educación es lo que nos ayuda a salir de situaciones así difíciles. Se pueden quitar todo, pero tu educación siempre va a estar contigo.
0: ¿Y ha podido regresar tu papá a Colombia luego del secuestro?
1: Sí, ahora las cosas son muy diferentes. Esto fue en 1999 todavía. Había mucha violencia, un, un cartel que eh, es una historia un poquito oscura en nuestro país, que gracias a Dios ya se ha dejado un poquito atrás. Eh, y después de que tuvimos un proceso, digo que para obtener la residencia fueron siete años, después de eso la ciudadanía se demoró más o menos como unos 14 años para regresar. Y pudo regresar después de 14 años y ahora es diferente la cosa porque ya esos grupos rebeldes ya no existen o no fueron, um, eh, gracias al a presidente, fueron eh, acabados, por decirlo así. Todavía hay violencia, pero no en la magnitud que vivíamos en los noventa.
0: Sandra Cano, senadora, Distrito 8 de la Ciudad de Botoque. ¿Cómo puede la gente ponerse en contacto si quiere ser voluntario, quiere aprender más de lo que estás haciendo en el Senado?
1: Claro que sí, tengo un sitio web, um, Sandra Cano for Rhode Island. Y también en la página de Facebook, eh, Senadora Sandra Cano. Ahí está mi información de contacto. Eh, también um, soy muy accesible a la comunidad. Mi número celular está ahí, es el 401 228 cuatro cinco cinco siete, dos cuatro cinco cinco y lo que pueda ayudar estoy para su servicio.
0: Muchísimas gracias a Sandra Cano, senadora estatal por el Distrito 8 de la ciudad de Potocet, por haber participado en esta serie de entrevistas El Candidato Responde. Gracias.
1: Gracias, Tony. A ti y a tus oyentes. Un abrazo grande. Cuídense y sigan positivos porque este año involúcrense en el proceso político. Es importante que sep sepamos a quién elegimos. Un abrazo y muchas gracias.
0: Mantenga la sintonía, queda mucho más en Poder 102.1 FM. No se despegue.